0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Homeoffice Edition kann man ja fast schon sagen. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich grüße nicht nur alle Hörerinnen und Hörer da draußen, sondern auch insbesondere Achim Dörfer in Göttingen. Hallo Achim. Hallo Rabia. Nach ihm Homeoffice Edition, habe ich gesagt, ich bin gerade in meiner fünften Woche Homeoffice und damit eben auch in der fünften Folge von Ist das gerecht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich glaube, wir produzieren ja auch in ein bisschen widrigen Bedingungen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber nicht nur der Podcastbetrieb musste sich natürlich umstellen. Bei vielen Rechtsanwälten ist das natürlich auch so. Wie hat sich denn dein Kanzleialltag in den letzten Wochen durch Corona verändert? Wie sieht es jetzt aus?
0: Es hat sich schon sehr, sehr stark entschleunigt. Es ist tatsächlich alles leiser geworden. Ich glaube, das spüren wir ja alle. Diese äh, merkwürdige Stille, ähm, die wir sonst eigentlich nur so von frisch gefallenem Schnee kennen, die sich jetzt überall ausgebreitet hat, die herrscht jetzt auch in meiner Kanzlei, weil doch weniger Leute hier sind. Ich habe hauptsächlich Teilzeitmitarbeiter, halbe Stellen und so. Äh, insgesamt sieben Leute und eine Reinigungskraft, wo immer so zwei dann Homeoffice machen. Ansonsten trifft man sich dann hier zu zweit oder zu dritt so ein bisschen verschworen. Es sind genügend Büros da, dass jeder sein eigenes Büro haben kann. Ähm, aber das wird dann schon sehr, sehr viel stiller. Und wir haben eben auch keinerlei Publikumsverkehr. Ich dürfte es sogar haben, habe ich gestern nochmal nachgelesen. Oder vielleicht dürfte ich es haben, ich weiß es nicht, das ist alles nicht so klar geregelt in der Verordnung in Niedersachsen, die jetzt am 3.4. nochmal frisch aufgelegt wurde. Wir haben aber überhaupt keinen Publikumsverkehr, keine äh, Neumandate, die quasi zu Fuß kämen. Wenn, dann kommt das übers Internet und wir haben vor allem auch überhaupt keine Gerichtstermine. Man ist also sehr wenig bis gar nicht draußen unterwegs unterwegs wo dann doch früher ähm, einer von uns zwei Kolleginnen und Kollegen zumindest einmal die Woche oder so dann in Düsseldorf, München, Hamburg oder sonst irgendwo sein musste, das fällt jetzt alles aus.
1: Und genau das wollen wir uns in dieser Folge auch mal genauer anschauen, denn du bist ja nicht der einzige Anwalt, dem es gerade so geht. Die komplette Justiz reagiert auf die neuen Regeln, zu Physical Distancing, also dem möglichen Vermeiden von Kontakten, zu Hygieneregeln und allen Möglichen. Und es gibt auch schon ein erstes Opfer dieser neuen Regeln, denn ähm, ausgerechnet der Prozess zur Love Parade, bei dem vor zehn Jahren ja 21 Menschen ums Leben gekommen sind, soll jetzt möglicherweise eingestellt werden. Ähm, Grund dafür ist unter anderem die Corona-Krise, einfach weil nicht mehr absehbar ist, wann man denn eigentlich noch verhandeln kann. Also was bedeutet denn diese aktuelle Regelung für die Gerichte?
0: Die Lage ist, würde ich mal sagen, absolut chaotisch und auch extrem unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Das stört mich als solches erstmal gar nicht. Ich finde auch den Föderalismus in der jetzigen Zeit gut, weil das bedeutet, dass Dinge dezentral entschieden werden, dass es Doppelstrukturen zur Sicherheit gibt. Ja, man stellt sich vor, es gäbe nur einen Justizminister und der würde dann an Corona erkranken. So gibt es aber 16 und einen im Bund. Aber andererseits haben wir ein, ein Grundgesetz, was für das ganze Land gilt, eine Zivilprozessordnung, die für das ganze Land gilt, eine Strafprozessordnung, die für das ganze Land gilt und die jetzt auf einmal wirklich extremst unterschiedlich faktisch angewendet werden und ähm, es gibt so ein Notlaufprogramm, das sich aber oftmals mit einem Fuße in der Verfassungswidrigkeit befindet und im Rest gibt es teilweise erstaunlichen Totalstillstand, der gar nicht erklärbar ist äh, und äh, irgendwie ähm, Improvisation dann an anderer Stelle.
1: Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es da also nicht. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal davon aus, dass es jetzt kein Gericht gibt, das sich komplett sträubt und trotzdem so weitermacht wie bisher. Oder hast du da irgendwie was mitbekommen?
0: Es gibt, glaube ich, so nach meiner Erfahrung kein Gericht, was so weitermacht wie bisher. Das wäre ja auch nicht zu verantworten. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mir drei Bundesländer angeguckt, einfach aufgrund der Gespräche, die ich auch zu dem Thema so in den letzten Tagen geführt habe, Bayern, äh, Thüringen und Niedersachsen, wo man dann mal mit dem Staatsanwalt ein bisschen länger telefoniert hat oder mit einer Rechtspflegerin, wie das denn so jeweils läuft. Und es ist also tatsächlich, fangen wir jetzt mal von dem normalen Justizbetrieb an, einfach wie viele Leute da sind, was sie tun, äh, schon eine unglaubliche Spannbreite. Wir haben hier am Landgericht Göttingen sind nur noch zwei von 31 Leuten da, das sagte man uns gestern am Telefon. Das finde ich unglaublich angesichts der Tatsache, dass da 15 Büros sind. Wie ich so drauf bin, habe ich mich natürlich auch gleich an den Rechner gesetzt und die Justizministerin hier in Niedersachsen angeschrieben, dass ich das doch für auch sehr, sehr unsolidarisch gegenüber dem Rest der Bevölkerung halte, hier quasi die Justizverwaltung total runterzufahren, wo eben doch andere arbeiten müssen und wo eben andere auch, kommen wir mal zum ersten praktischen Thema, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wo eben andere auch mit ihrer Existenz abhängen davon, dass die Justizverwaltung weiter funktioniert. Stellen wir uns mal einen äh, jungen Anwalt vor, der vielleicht viele Prozesskostenhilfesachen annimmt, der strafrechtlich interessiert ist, dann erstmal viele Pflichtverteidigungen übernimmt, weil er eben die prominenten und wichtigen Fälle noch nicht kriegt. Der ist ja dann mit seinen Prozesskostenhilfevergütungen im Zivilrechtsbereich und mit seinen Pflichtverteidigervergütungen im Strafrechtsbereich völlig abhängig von der Justizkasse, so, und wenn jetzt einfach mal eine Landgerichtspräsidentin entscheidet, das ist nicht mehr systemrelevant, die Anwälte zu bezahlen, dann ist so ein junger Kollege eben auch nach vier Wochen pleite. Und dann steht er vielleicht auch nicht mehr zur Verfügung, wenn die Verfahren dann nachher weitergeführt werden. Also es sind ungeheure Einschnitte, die hier fast spontan vor Ort entschieden werden, weil wenn ich nämlich die Situation hier in Göttingen kontrastiere mit dem, was ich aus München gehört habe, dann läuft das in München eben doch so ein bisschen anders. Da gibt es tatsächlich noch mehr Leute, die im Büro sind. Man hat in Bayern teilweise dann auch von den Richteranwärtern die Notebooks eingesammelt um sie den Richtern mitzugeben, damit die Homeoffice machen können. Das muss natürlich alles gesichert sein. Da kann man ja nicht einfach sein privates Notebook benutzen. Also in Bayern hat man da sehr viel durchgreifender und dann eben doch ähm, fleißiger, möchte ich fast mal sagen, reagiert. Also es ist Teilweise extrem unterschiedlich und das kann es ja eigentlich nicht sein, weil überall dasselbe Grundgesetz gilt, ähm, es wäre mal dringend an der Zeit, dass man sich hier auf eine Linie verständigt, die eben dann auch ähm, Anwälte und andere Beteiligte und auch die Betroffenen in den jeweiligen Verfahren eben auch leben und existieren lässt.
1: Die Verwaltung ist also schon mal runtergefahren und deine Beispiele haben ja auch gezeigt, dass selbst das schon ziemlich krasse Folgen auch haben kann. Aber wie sieht es denn in den Gerichtssälen selbst aus? Was wird da noch verhandelt und was wird eben verschoben? Gibt es dort irgendwie eine Richtlinie oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Es wird von den Dingen, die jetzt verhandelt werden, im eigentlichen Justizbetrieb, also das, was ja auch der Kern ist, nicht die Justizverwaltung, alles, was irgendwie verschiebbar ist, wird verschoben. Warum wird es verschoben? Warum machen wir es nicht einfach schriftlich? Naja, weil eben durchgängig eigentlich das sogenannte Mündlichkeitsprinzip gilt Dreh- und Angelpunkt gedanklich eines jeden Gerichtsverfahrens ist eben immer noch die mündliche Verhandlung, wo quasi die verschiedenen Argumente dann auch physisch aufeinandertreffen, hoffentlich nicht zu physisch äh, und vor Ort dann gerungen wird um die juristische Wahrheit. Und all das, was wir so an Schriftlichkeit kennen im Verfahren, dient eigentlich nur der Vorbereitung dieses Termins. Da ist natürlich in der Praxis inzwischen ein bisschen Fiktion geworden, aber man kommt eben doch in den allermeisten Fällen ohne eine mündliche Verhandlung nicht aus. Das heißt, dort, wo noch mündliche Verhandlungen ausstehen oder abgehalten werden müssen, wird das alles verschoben, ziehen sich diese ganzen Verfahren. Das kann teilweise sehr unangenehm sein, wenn Leute dann dadurch auf ihr Geld warten müssen. Zum Beispiel, ähm, dann gibt es andere Verfahren, die hochdringlich sind. Denken wir zum Beispiel an Kindschaftssachen äh, im Familienrecht, denken wir an Gewaltschutzsachen, wo man dann teilweise aber auch im Eilverfahren ohne mündliche Verhandlungen auskommt. Das läuft noch. Und dann ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich das Strafrecht, weil es da verfassungsrechtlich gesehen enge Grenzen gibt, in denen Dinge verschoben werden können. Wir wollen es eben hier in Deutschland nicht so haben, wie das in anderen Ländern der Fall ist, dass Menschen jahrelang in Untersuchungshaft sitzen. Deswegen gibt es da enge Fristen, wann äh, Haft geprüft werden muss, wann Untersuchungshaft geprüft werden muss, wann Anklage erhoben worden sein muss und wie rasch aufeinander Termine und Urteil folgen müssen, wenn man das nicht einhält, äh, muss eben entweder ein Untersuchungshäftling möglicherweise Schwerststraftäter freigelassen werden oder der ganze Prozess muss wieder neu aufgerollt werden. Also an der Stelle versucht man noch am meisten die Dinge im Laufen zu halten. Das machen, soweit ich das jetzt mal sehe, alle Gerichte weiter. Auch dann durchaus eingedenk der Risiken. Ich habe da mit einer Staatsanwältin gesprochen, die sagte, Ups, das ist natürlich schon so ein bisschen gruselig dann diese Verfahren durchzuführen. Ich dachte dann, naja, was gibt es denn da für Sicherheitsmaßnahmen? Naja, sie kennen ja die Justiz, meinte sie, das ist dann alles mehr so improvisiert und da steht auch nicht richtig Geld zur Verfügung. Das heißt, man versucht dann so ein bisschen den Abstand zu halten vor Ort. Und die ganz große Angst, die umgeht in Kreisen der Strafjustiz, ist natürlich, dass es einen Corona-Ausbruch in einer Justizvollzugsanstalt gibt. Das heißt, auch da werden teilweise durchgreifende Maßnahmen getroffen. Wir haben hier Fälle, wie bei Herrn Falk zum Beispiel, gegen den größeres Strafverfahren läuft, glaubt in Frankfurt. Der muss dann jedes Mal zwei Wochen in Quarantäne, wenn er von einem Termin zu münchen zurückkommt. Auch das natürlich äußerst grenzwertig, ob eben so eine Einzelhaft, die dann ja ansteht, überhaupt verfassungsgemäß ist. Also vieles, vieles wird dann noch im Nachhinein zu diskutieren sein. Man versucht jetzt halt erstmal irgendwie so die Dinge unter einen Hut zu kriegen.
1: Und was ist mit Zeugen? Also normalerweise ist es ja so, dass wenn ich vorgeladen werde, dann muss ich dort auch erscheinen. Kann ich mich denn in diesem besonderen Fall auch ähm, dafür entscheiden zu sagen, ich komme heute nicht in den Gerichtssaal, weil ich zum Beispiel Angst habe, mich anzustecken? Gibt es dort irgendwie eine Sonderregelung?
0: Nein, das kann ich dann tatsächlich nicht sagen. Natürlich kann ich dann den Ausweg finden, und gehe dann zu meinem Hausarzt und lasse mich verhandlungsunfähig schreiben oder so. Also es werden wahrscheinlich in dieser jetzigen Situation Richter das nicht mit Bußgeldern durchsetzen, aber grundsätzlich kann ich mich dem nicht entziehen. Es gibt Dinge, eben gerade im Gerichtsverfahren, die zwingend notwendig sind, wo ich nicht einfach Kompromisse und Abstriche machen kann. Also, wir haben an anderer Stelle Kompromisse, Abstriche, auch relativ schnell. Ich habe es jetzt hier zum Beispiel im Bereich der Aktiengesellschaften. Äh, seit ein paar Tagen kann man da eben dann auch Aufsichtsratssitzungen zum Beispiel im Umlaufverfahren durchführen. Da muss man sich nicht mehr zusammensetzen. Sehr vernünftig. Aber das dient eben auch relativ wenig den verfassungsrechtlichen ähm, ja, Rechten der äh, Beteiligten. Das das ist ja mehr eine praktische Sache, die da abläuft, dass man irgendwie berät. Das Gerichtsverfahren ist doch wesentlich heiliger und äh, da wird es zum Beispiel durchaus schon kritisch gesehen. Ein Kollege hat da schon äh, Verfassungsbeschwerde auch eingereicht, wenn zum Beispiel die Zahl der Zuschauer beschränkt wird. Also entweder wir halten es für absolut notwendig, dass Zuschauer da sind, weil wir diese Kontrolle des Gerichts durch die Öffentlichkeit wollen dann ähm, müssen wir das auch zulassen oder wenn wir es nicht zulassen wollen, den Termin ganz ausfallen lassen. Äh, aber dann zu sagen, naja, äh, jetzt darf aber nur ein Zuschauer rein, öffnet natürlich theoretisch auch Manipulationen Tür und Tor. Das ist dann vielleicht der Schwippschwager des Richters, der das alles nicht so streng sieht als Öffentlichkeit. Ähm, also diese... Einschränkungen, die wir da haben, sind ganz schwierig zu sehen. Und bei den Zeugen würde ich es genauso sehen. Es gilt eben zwingend auch dann erstmal das Prinzip, dass der Zeuge so gehört werden muss. Davon gibt es nur ein paar ganz eng bestimmte gesetzliche Ausnahmen. Und wenn das nicht eingehalten werden kann, dann muss man das an der Stelle eigentlich platzen lassen. Das Problem, was wir im Moment haben, wo wir quasi so eine Art Müllhalde, später abzubauende Müllhalde an Verfassungsproblemen aufbauen, ist eben, dass man die Prozesse trotzdem irgendwie laufen lässt mit diesen Makeln und sich dann eben oft erst hinterher in der nächsten Instanz rausstellen wird, das ging so alles gar nicht.
1: Man könnte das auch so lösen, dass man solche Verhandlungen über den Videochat laufen lässt. Vielleicht nicht unbedingt die Verhandlung oder die Zeugenaussage selbst, aber ja zumindest mal die Kontrolle durchs Publikum vielleicht. Gemacht wird das aber scheinbar nicht so häufig. Was spricht denn aus deiner Sicht dagegen?
0: Aus meiner Sicht spricht da für viele Bereiche gar nichts dagegen. Wo für mich etwas dagegen spräche, ist tatsächlich bei der unmittelbaren Zeugenvernehmung. Weil wenn ich ähm, jetzt wahrheitspsychologisch geschult bin als Anwalt, fehlen mir doch sehr, sehr viele Informationen, wenn ich das Ganze nur per Video bekomme. Das heißt, der Zeugenbeweis ist dann noch nicht mal mehr die Hälfte wert. Aber Dinge, wo es eben nicht um Zeugen geht, sondern wo vielleicht dann einfach nur Profis untereinander ein paar Anträge stellen und zwei, drei Rechtsfragen diskutieren, könnte man natürlich so laufen lassen. Aber jetzt fällt uns hier auf die Füße in der jetzigen Situation die leider sehr harte Haltung der Justiz seit vielen Jahren zum Thema Video, wir hatten es ja auch schon in der Sendung, ähm, überhaupt auch äh, öffentliche Verhandlungen zum Beispiel per Video zu übertragen, das wollen die Richter nicht, da werden verschiedene vorgeschobene Argumente, darf ich mal etwas polemisch sagen, äh, ins Feld geführt ähm, und vielleicht kriegen wir es mal jetzt hin aufgrund der Corona-Krise mal zu erkennen, dass wir zumindest als Ausnahmeregelung das natürlich unbedingt brauchen und dass vielleicht auch mal in so einer Situation Richter das hinnehmen müssen, dass sie gefilmt und dann ja auch zwingenderweise irgendwie aufgezeichnet werden können. Das wollen sie natürlich nicht. Äh, man führt ja auch kein schriftliches Protokoll. Also es soll alles ein bisschen spontan nachher im Richterkopf entstehen, was das Urteil wird. Und so kann man es dann ja nachvollziehen. Aber es wäre halt Gut, wenn wir die jetzige Situation nehmen, das nochmal zu diskutieren, denn wenn wir die Möglichkeit hätten, zumindest dort, wo keine Zeugen vernommen werden müssen, das Ganze per Videochat ablaufen zu lassen, das wäre unglaublich hilfreich im Moment.
1: Eine funktionierende Justiz ist eben auch einer der ganz wichtigen Pfeiler innerhalb einer Demokratie und eines Rechtsstaates. Siehst du denn in diesem Fall jetzt auch schon irgendwelche Einschränkungen, die diesen Rechtsstaat schon gefährden Oder ist das irgendwie alles noch in einem Rahmen, der verhältnismäßig ist und wo man sagen kann, ja, das sind jetzt einfach die Maßnahmen, die wir durchführen müssen, um das Coronavirus einzuschränken? Oder wie ist dann deine Einschätzung?
0: Es bedeutet eine Verschiebung der Machtverhältnisse im Augenblick und ich hoffe, das wird sich danach wieder sehr, sehr schnell korrigieren, weil wir hier das Gleiche haben, was wir allgemein auch in der Politik beobachten, dass es jetzt so diese Entscheidung der Exekutive, der Verwaltung gibt, die hat das jetzt an sich gezogen, die Exekutive ist natürlich in der Lage, schnell zu handeln, Parlamentsberatungen brauchen Zeit, Gerichtsentscheidungen brauchen Zeit, wenn man mal die beiden anderen Staatsgewalten sich anschaut. Aber im Bereich der Justiz äh, ist es natürlich besonders sensibel, wenn in diesem Bereich der Judikative, die ja eigentlich die Exekutive kontrollieren soll, auf einmal die Exekutive rein regiert äh, und quasi so auf eigene Rechnung dann auch Sachen macht. Ja, etwas zugespitzt könnte man sagen, der Staat in Form der Exekutive hat es jetzt quasi in der Hand, seine eigene Kontrolle zu verhindern, indem er die Gerichte und die Anwälte arbeitsunfähig macht. Und ähm, das sieht man ja auch an so einem Punkt, den ich bereits schilderte, wenn dann Gelder nicht weitergeleitet werden, wenn dann Anwälte die Gelder aus der Staatskasse, die ihnen teilweise zustehen, nicht bekommen, dann ist ja de facto zumindest mal die Justizverwaltung, die Exekutive in Form der Justizministerin oder des Justizministers in der Lage mal so binnen der nächsten paar Monate die Zahl der Anwälte im jeweiligen Bundesland um 5% Prozent, äh, zu reduzieren. Und das sind natürlich ganz gefährliche Sachen, Da müssen wir wirklich drauf schauen. Und da sollten wir auch nicht sauer sein, wenn dann mal Juristen aufstehen und auf ihre Rechte pochen und es mal momentlang nicht um die Gesundheit geht. Das sind ja nicht zwei Dinge, die sich ausschließen, sondern wir wollen ja einerseits natürlich die Folgen von Corona gesundheitlich möglichst gering halten. Aber wir haben auch ein Interesse, dass ja unser Rechtsstaat da dann nicht am Ende kränkelt.
1: Das Coronavirus stellt nicht nur die Gesellschaft vor große Herausforderungen, auch die Justiz muss äh, einiges leisten. Heißt auch, da ist Fingerspitzengefühl angesagt. Was kann man jetzt noch verhandeln? Was muss jetzt noch verhandelt werden? Und was kann eben auch geschoben werden? Vielen Dank für deine Einblicke, Achim. Es war wie immer sehr spannend.
0: Ich danke dir, Rabia. Tschüss.
1: Ist das gerecht? Der
0: Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.